0: 哦好，行，那我们现在开始，要不？可以，我
1: 对我们可以可以加快点节奏。我十二点还得出出去一下，我操
0: ！哦，好的好的，行行,行行，那我们快点。那行,行，那首先先 Jeff， 你先简单的介绍一下自己一些过往的经历吧
1: 。好的
0: ，稍等啊。
1: OK， 呃，就其实我了解区块链还是比较早的，是因为我在这一二年创业的时候，当时我们的投资人 IDG 他们投了 Coinbase 跟 Ripple 嘛，然后那个时候他们就很积极的在跟我们一些年轻的创业者在聊区块链的事儿，所以就是那个时候开始去了解比特币白币书，然后呢开始这个买币，当时的话像比特币啊，然后包括后面的瑞波啊，然后莱特币啊，其实都买了很多。然后本身因为我们搞技术的，所以说对于这个事儿，嗯，就对于区块链这件事情，呃，本身的这个信仰其实早期的时候就建立起来了。包括那个时候，其实在国内还是很早期的时候吧，很多，呃、早期的币圈 OG 们，大家也都经常在线下聚会啊、聊天啊什么的。但是后面因为一直在做 Web 2， 所以说也没有加入到 Web 3的这个创业的，呃，这个这个这个大浪潮里面。包括17年 i c u 那一波，其实我身边的朋友。呃，全部都去，呃，做 S o 了，对，大部分项目也也比较有名吧。然后，但那个时候自己还是没有 figure out， 就是说 S o 到底对于生态带来的这个呃价值是什么。那个时候其实还是没有理解透这个区块链的本质吧。所以后面又开始做元宇宙，然后直到说去年初，然后想说，哎，这个，呃，当时也是因为整个的呃 Web 2的这个美元市场比较呃比较比较行，情况不太好，所以说。呃，想说在 Web 三这边看一些机会，然后正好的时候，到时候 OllinOS 出来，然后这件事情也让我们本身，呃，对于这个比特币生态产生了一些新的呃新的想法。就是在去年初的时候，其实很多，其实很多很多这个呃行业里面的人对于 OllinOS 的看法是比较偏悲观的，就大家觉得说这只是一个 meme， 或者说只是一个呃比特币生态里面的一个一个就是一个呃短期的这么一个 form。然后，呃，我们看到的机会其实是其实是相反的。我们看到的比特币的机会其实是，呃呃，三个点吧。就是第一个就是，呃，这种自下而上的发行方式，然后这种 community driven 的这种资产的，呃，从资产到项目的这么一种新的，呃呃，这种 narrative 什么意思呢？就是这个资产本身就是由社区自下而上的形成。那当社区完全掌握了这个资产以后。然后在反向的社区去对于这个资产进行建设，不像就传统的区块链的项目，就是说项目方先有一个想法，然后呢他们去分配代币，然后他们呢去做产品，去吸引更多用户。现在比特币这边是反过来，就是呃呃，社区先找到资产，然后社区先把这个资产发射完，然后呢社区里面的人再基于这个资产去做应用、去做生态、去做赋能。包括像最近我们看到很多 B R C 2 0生态的这个这个社区啊，他们自己就给自己的代币去做呃这个 Launchpad 做游戏，呃做 NFT， 甚至说做二层。对，所以呃我觉得整个这个 narrative 的变化是我们看到的第一个机会。那第二个机会的话，是我们看到的说。呃，所有内容上链以后产生的可组合性，因为过去以太坊的内容是不上链的，那比特币这边你所有的内容，不管是游戏内容，还是应用脚本，还是社交资产，呃，所有的这些内容都是要在明文上进行上链开源的，所以这种上链内容的可组合性，包括我们对吧？其实从四二零这个开始做，其实也是受到这个这个这个这个呃哲学的影响，就是把内容上链开源、模块化，最终资产化。呃，这是我们看到比特币的第二个机会，第三个机会吧，其实就是宏观的机会，就是比特币本身它的这个资金体量非常大，是一个万亿的规模，对吧？但是在这个万亿规模之下，其实之前一直没有好的生态，没有金融的生息，所以大部分比特币的大户就是把钱放在冷钱包里，然后他也没有办法去通过这个挣钱。那但但是这个需求是不是是不可忽略的嘛？也是不容忽略的。就现在有很多这种 CFI 做比特币借贷、比特币理财。呃，这个资金体量的潜力在那那其实随便做一些生态出来，其实对于呃这个资金体量可能产生的影响力，远远比做一个这个这个千军万马的 layer two， 就是以太坊 layer two， 可能我觉得金融上的影响力会会会更大。呃，这就是当时我们的做选择做 o l i n o s 和比特币生态的一个想法。
0: 好呀，好呀，那是。一个什么样的机遇，就是突然就促使你要去做这个 merling 了？包括说你们现在这个 merling 团队的一个构成又是怎么怎么样子的呢
1: 、呃？其实做 merling 呢，其实、呃，它是一种偶然吧，也是一种必然、呃、因为去年没什么人说做比特币 layer two， 但是呢，我们因为从六月份开始做应用，做低规涂鸦，做低规论坛。呃，做链上投票，后来后来做 BitMap 的语言宇宙 ，BitMap 的游戏引擎和编辑器，再到后面发行 BRC 四二零这个资产协议，然后再到后面四二零协议上的这个资产越来越丰富。呃，这个过程当中，其实我们每天都在和开发者和用户，对吧，在在在群里面，在 t w 上进行互动，呃，进行 Space。呃，一个很明显的问题就是，嗯，大家发现一层上可以做的事情越来越有限了。什么意思？就是当你想在一层上做一个游戏，去赋能 BitMap， 你会发现它的一层上的交互是非常非常少的。啊，呃，就是你想做这个，说让用户可以去进行竞争，对吧？有 Game Logic， 然后你想做社交，或者说你想做 Launchpad， 你想做 Landing， 所有你想做的事情都受限于一层，没有办法做智能合约。所以那个时候，我们就逐渐的得出了结论，就是说比特币一定是需要有一个虚拟机的环境。否则，再多的好想法也没有办法实现。所以，所以，所以，所以，其实这个事情本身它是有它的必然性的嘛。然后，嗯，那正好去年年底的时候，很多比特币这个二层的概念开始慢慢的浮上水面。然后，呃，我们正好也一直有这个想法，所以我们大概从去年十月份的时候就开始去去确定，就就立项做这个 MERNing。然后我们现在的话，这个 BMap Tech 的这个这个 Labs 里面的话，其实是有几条线，当然现在也都在同步的。往前更新，呃，也有外部的团队在帮我们，比如说四二零协议的升级，四二零更多的应用场景，啊、呃，比如说 BitMap 整个游戏的这个开源，然后包括去孵化，像就是现在我们很多生态里面的，呃呃、啊，围绕 BitMap 的这种游戏项目，然后以及这个 m e r n i n 团队现在就是我主要，可能自己经历更多一些，啊、呃，就是说从链啊到钱包到你们的 DApp，、呃、大概的话，现在我们团队是有这么这么一些业务的。
0: 呃、哦，方便透露一下，这个总共这个团队大概就是有有多少人，这样吗
1: ？呃，对我们内部的开发团队的话，其实差不多是呃三十人左右。然后呢，我们这个呃外部的话，还会有一些团队在跟我们一起去去做一些这种链上的 infra， 然后链上的 d e f i 的一些基础设施，然后包括这个链的 zk 升级，还包括整个市场的这个这个、这个、这个 eco。所以外部的话，目前在帮我们的团队，可能呃也是在三十人左右，大概是这样
0: 。好的，好的。那那你们就是说，从你们这个团队的一个认知，包括说你们内部来说，你们觉得说这个比特币生态啊，包括说这个 L2 呀、啊，或者说这个新一轮的这个牛市行情里面，它会扮演一个什么样的角色呢
1: ？嗯，我觉得
0: 其实就是在激活
1: 比特币的钱，以及激活。新的用户，啊，我觉得这个事情在任何行业，不管是 Web 2还是 Web 3啊，我觉得其实都是一样的。什么意思呢？就是要么本身这件事情的金融杠杆是足够高的，啊，就是这个钱非常多啊。比如说不不管是看美国的这个美债还是还是美股市场，还是看中国的这个这个外贸的这个这个市场，就是它本身这个市场的钱得非常多。所以比特币第一个它具备的这个这个前提，就是比特币本身的这个金融体量非常大。但是它的利金融利用率很低啊，比特币的金融利用率可能连百分之一、千分之一都不到啊。我觉得首先，比特币 Layer Two 其实是想通过呃、啊、这个金融杠杆去撬动这部分没有被利用的呃、啊、资产，呃、啊，想象一下这1万亿的比特币以及未来这个比特币相关的这些 BRC 的资产，那如果这些资产被激活的话，它可能比比比做10条、20条以太坊的 Layer Two 可以撬动的钱多多的多啊，因为以太坊本身的资产其实还是主要啊。回归在比呃以太坊一层，呃，并且以太坊一层本身就是一个 functional 的啊、呃、这么一个 ecosystem。第二个的话就是去年我们看到的这些比特币应用生态的创新，我们能否呃把它给把它给扩大？什么意思呢？就是这种呃自下而上的社区的自然发行方式，呃链上的这种明文的可组合性啊、呃，以及整个这个基于比特币区块数据、呃、数字生成的这个。呃的的的的这个这这个 narrative 沿着这个 narrative 去做，不管是元宇宙也好，还是做 AI 也好，所以呃，我觉得这个简单来说的话，就是呃，比特币 layer two 可能就是扮演这两个角色，一个是把过去的这些没有利用好的金融，呃，给它能呃做好，第二个的话就是说这个呃，比特币原生的这些创新，啊、呃，如何能做得更好
0: ？好的，好的，明白。那就是说，像现在整个比特生态呢，它其实从、Odinus、啊 ，Audinos 啊、a t o m i c a l s 啊等等，就是有各种各样的协议。然后包括说像 Audinos 那边呢，又可以细分成很多 BRC 二零啊，包括说你们的这个四二零啊等等。那其实说对于一些普通的散户来说，他就是有没有什么能抓住的机会点，就是确定性可能相对来说比较大一点的机会，他能够抓住的呢
1: ？呃，我觉得这个机会是是很明确的，就我还是比较喜欢在这个大的。数学上去算这个账，什么意思呢？就是以太坊的市值，呃，在两三千万，呃，在两三千亿美元的时候，你会发现，一二 c 二零的代币的总值也是在两三千亿美金。那其实今天比特币的市值在一万亿美金，但是今天比特币就 b 二 c 资产的总市值，呃，可能还不到一百亿美金。所以说，其实这个一百亿美金到一万亿美金中间是有一个，就是中间还有九十九倍的这个这个空间。当然，我不是说这九十九倍的空间一定会实现，或者一定会在近期内。呃，这个补上，但是本身的这个 trend， 本身的这个这个 potential， 其实是比较好算过来的。所以其实我觉得，对于散户而言的话，最关键的就是这就是从100亿美金的 b r c 2 0的 B B2C 资产的这种，当然这个 b r c 资产包括了就是 t o m i c o s o Olinos 等等，就是从100亿的市值到逐渐向一万亿的这个过程去去去去去追赶去追赶的时候，其实它就是一个所谓的牛市啊，就我们所说的牛市，其实就是这种机会产生的。那这个中间的这个攀爬的过程，其实就是很多普通用户啊、普通交易者可以暴富的这个机会啊。我不知道这个点我说的，呃呃，够不够清晰啊
0: ？好，理解理解理解。啊，那就是回到 Merlin 啊，就是现在说这个有，就据统计啊，就是说现在有那个三十多条这个 b c l 啊，就涵盖了侧链的 Low p l u b 啊等等多个大类别。那就是说，对于 Merlin 来说，它跟其他的一些 BTCO、啊、有什么不同呢？特别是说从这个技术的角度来说，呃，我
1: 觉得从技术上来说的话，现在其实是没有真正意义上的 Layer Two 的啊、呃。这个我们一直是以实事求是的这个态度去跟大家讲，因为比特币一层现在没有办法做 Settlement， 啊、呃，它跟以太坊一层的一个最大的区别就是说，以太坊本身它具有智能合约的性能。所以说，你基于以太坊后面，比如说从最早这个这个 Polygon 的 Plasma 的方案，到这个呃 O P Rollup 的方案，到今天 Z K 的方案，当然这过程也经过了五年时间，并且今天大量的 O P 和 Z K 的方案也没有成熟，所以你会发现，就算以太坊本身具有智能合约的特性，啊、Rollup 整个的这个这个时间也拉到了五到十年以上，可能才会稳定、成熟、安全。那比特币本身一层是不具有智能合约的能力的。也没有办法去做这个 settle， 所以我我觉得目前从现实角度考虑的话，是没有任何链可以 roll up 到这个呃比特币一层。那现在其实整个的技术方向的话，呃，我觉得 Merlin 还是在选择一个最前沿呃最最最 cutting edge 的方向，就是首先呃是否可以把 zk proof 以明文的形式回传到比特币一层，相当于做一个 sovereign roll up， 所有的用户、所有的节点、所有的这个验证者。都可以拿到这个开源的，并且不可篡改的 zk proof， 对于这个链的安全性去进行校验。啊，第二个的话就是说试图让比特币一层去进行呃 verify， 或者说试图让更加去中心化的网络去进行 verify。那首先这方面的话，我们现在的 r o a d m a p 是说在我们链上本身就需要有一个 staking system， 有一个 POS 的 staker 的机制，他们可以对所有的 zk proof 进行校验，然后他们本身质押了大量的比特币。然后最终对于这种呃呃就是作恶的行为，或者说呃出现错误呃错误报告的行为啊、呃，去进行这个这个撤回和和这个索赔。同时的话，在比特币的这个这一层的下面，是否可以有一个呃单独的 DA layer， 就有点像 Selection。然后我们自己本身也合作并且投资了几个比特币的 DA layer。然后这样子，他们可以作为一个比特币的一点五层，对于我们的 zk proof 进行校验。然后呢，如果出现问题的话，这个这个。一样的机制也会对于这错误的信息去进行，呃，这种所谓的赔偿，或者说，呃，这个这个这个 fraud proof， 就是去证明这个欺诈的这个存在。然后在一层上 somehow 再做一些更加进一步的 settle。那 eventually 的话，有没有可能整个 layer two 都在一层上进行报告、进行 settle？ 我觉得是有可能的。但是说实话，这个事情的本身，这个这个这个事情周期的话，我相信在五年内其实也是很难实现的。
0: 好的，好的，明白。我突然想到一个问题啊，就是最近也有一些争论呢，就是关于这个比特币一个基本特性，它的这个 UTXO 的模型。就有一些这些元教主页认为啊，就说它可能如果你构构建比特币生态，如果你脱离了这个 UTXO 这个模型去构建，那其实就相当于就有点去违背了比特币它的一个基本特性。你怎么去看待这些观点呢？呃、
1: 你说二层违背了
0: 一层的特性，对吧？对对对，就是脱离了整个这个比特币这个 UTXO 的这这个模型，这种这种它因为 UTXO 模型就是比特币它作为它一个基本的特性嘛
1: 。呃，就所以你说二层上不用 UTXO 脱离的这个特性是这个意思吗
0: ？对对对对
1: 。OK， 就是我因为现在主要是有两个争论嘛，就一个是从一层上这个铭文的问题啊，所以你问的是二层的问题。OK， 呃呃，我觉得就是这个是属于一种。呃，已经到了纯审美角度的辩论了，是什么意思呢？就是呃，比特币二层并没有改变比特币一层，啊、呃，它是基于比特币一层的这个呃一个叫什么延伸。简单来说，你把你的比特币从一层就是转到币安交易所里，这个比特币第一个还是存在币安交易所的一层的网络，对吧？你没有呃 ，B n 没有改变比特币。第二个，你这个比特币到了币 n 交易所里面，你可你可以开合约，可以做期权。那那合约期权也也违背了比特币 U T X O 的模型，所以叫什么？但是它没有改变比特币一层。所以我觉得二层也是一样的，就是二层的话，它只是说把这个资金引入以后，在二层上有更多的应用方式啊，有更加去中心化的这个这个生态，然后呢，有更加可以玩的应用，但是它本身没有改变比特币一层。啊，所以我觉得比特币的呃这个这个金鱼或者比特币的矿工是根本不 care 你比特币二层的，为什么呢？因为你没有改变比特币一层，比特币一层的矿工他在乎的是说铭文的形式，呃影响到了一层上的 UTXO 和交易，这个是矿工对吧？和一些比特币 Maxi 他们比较在乎的点，呃那那既然没有改变比特币一层，它只是一个延伸，所以我觉得这个时候讨论说这个事儿，它就纯粹是一个审美问题了。就像你的这个这个这个呃这个汤圆是肉馅的还是都还是什么芝麻馅的啊、呃？粽子是甜粽还是咸粽一样？我觉得就没啥可以讨论的了
0: 。好的好的，那回到 Merlin 啊，就是现在 Merlin 呢，这个整一个这个锁仓价值这个 TVL 呢就已经超过了这个十亿的美元了。如果说已经算是这个比特币生态上可能是最大的一个生态项目了。如果就是说从公链对比的话，都已经超过了 Polygon。那就是说，其实但其实从上线到现在，其实也就是不到一个月的时间。那就是说 ，Merlin 是怎么可以在一个这么短的时间内去实现这么快速的一个增长的
1: 、呃？对，具体的数据的话，其实是我们上线今天是14天， 1 4天的话，已经有了十超过18亿美元的提标了。就是我还是得先 clarify 一下这个数据啊。其次的话就是，呃呃，对于很多没那么关注比特币生态的人而言。他们可能会觉得这是一种，呃，这个横空出世啊，他会觉得说，哎，为什么一条链这么快横空出世，可以有这么大的成绩？所以大家可能会有一些这种呃不理解吧。然后呃，我觉得其实对于我们而言的话，这件事情确实超出了我们的预期。但是呢，呃，本身我们在比特币一层的这个呃这个长时间的开发，其实给我们积累了非常非常呃多的这个。呃，本身的社区生态和用户的流量啊、呃，这一点是很多人不关注的。就很多人之前没有关注比特币一层，对吧？不知道 BitMap， 不知道 BRC 四二零。那简单来说的话，在 BRC，、呃、在比特币生态的话，你会发现除了 BRC 2 0就是 o d y s e s 这两个上的呃 OKB、OK, 交易所的资产以外，呃，第二大市值和第三大市值的协议就是 BitMap 和呃这个呃 BRC 四二零。所以本身我们已经。有了两个比特币生态，对吧？第二、第三大的这个，呃，这个、这个、这个用户社区，包括的核心的开发是我们做的，呃，不像 BRC 2 0是一个就是这个、这个完全自由去去发币的这么一个协议，那 BitMap 个 BRC 四2 0更加的这个，呃、垂直一些嘛<咳>，所以说本身我们已经积累了大量的用户流量。然后我们也了解用户的这个这个，就是这部分用户他们到底在玩什么东西，有多少资产，然后他们本身的对于这个社区的呃投入度。所以在这种在在在这个基础已经建立的情况下的话，其实是比较能，呃呃预想到这件事儿。当然，对于外部而言，可能这是一个很快的事情，但对于我们而言，我觉得这件事情偶然中也有一些必然吧。
0: 好的,好的，明白。那你们就是说，现在这个 T 表已经是18亿美元了，就是说，怎么能这个最大化去保障这个用户资金的一个安全呢
1: ？呃，对这个问题，其实，呃，最压力最最大的肯定是我们嘛，对吧？<笑>用户可能也有压力，但是对于我们而言，这个压力肯定是更大的。呃，简单来说的话，就是比特币一层的资产，其实它的技术实现就是说，在一个地址里面，呃，去去去去去存储这些资产。嗯那么这些资产的存储的话，嗯，本身它其实只涉及到一个就是多签的概念，就是它跟以太坊不一样，以太坊可以做智能合约嘛，可以做大量的限制，但是比特币的地址的话，其实就是很简单，谁签名，对吧？如果你签名呢，那这个钱就是你的；如果我签名，这个钱就是我。的。呃，所以现在我们去实现的方案的话，是我们在两三个月前跟 Cobo、呃，跟 Fireblocks 等一些安全公司，我们其实是做了一整套的比特币的这个 Layer Two 的方案。什么叫什么叫一整套的方案呢？它第一个在一层上保证你的资产是由多个签名人参与的，并且多个签名人的利益是完全不冲突的中立的利益，是首先保证你的资产不会被对吧？任何单方去 rug。第二个的话就是所有资产在一层上去进行这个转账，然后在二层上去监听到这个信息，并且在二层上通过合约去铸造这个资产。以及反向的，在二层上销毁这个资产，然后在一层上再发起转账。整个的这个一二层的不同的节点，然后中间穿插这个这个 relay 的这个数据的呃这个这个监听记录和验和校验、呃。整个的这一套呃方案是我们跟 c o b o 花了很长时间去做的。所以我觉得就是一层上把把这个签名人变得更加的多多样，呃，保证中立性，保证这个合规性。二的话就是说，在一二层之间保证这个信息不会被篡改，信息可以经过多方校验。呃，我们认为这已经是行业里面最安全的方案了。基于比特币生态来做的话，其实它有点像这个、这个、这个，呃呃，牛顿物理没有办法，对吧？变成量子物理一样，就是它其实能做的事情是非常的有限
0: 的。对，认同认同。那就是说，换一个角度啊，就是说，现在因为这个参与人数很多了嘛。就是社区呢，也有些声音说这个比较卷，因为像这个 Merlin 二期这种质押的方式呢，它其实就是就是比较一种大库的游戏嘛，它就比较不看这种这个资金量啊、哦。那我知道、啊、这个 Merlin 呢，一直是把，就是一直是很重视这种社区公平啊。那么对于散户来说啊，在未来呢，它有没有一些更加相对就适合散户的一些参与方参与 Merlin 的一些方式呢？
1: 呃，我觉得是分两件的。首先就是，我觉得，呃 ，MERNING 已经是所有 Layer Two 里面最适合散户去质押的。为什么呢？因为我们释放了 20% 的代币，而不是别的链释放 5% 对吧？那释放 20% 的代币的好处呢，就是，呃，你的 TVL 再高，那用户他能拿到的这个币的数量也是别的链的4倍。第二个呢，因为你的 TVL 在不断的变高，留在你链上的钱在变多，呃，所以。呃，所以整个生态的活跃度，整个生态里面的繁荣度，包括整个链长期的这个这个这个总体市值，它一定是更高的。啊、呃，所以说其实很多很多我们的用用户其实自己做的工具去测算，说大家的预期收入啊什么的、啊、等等，然后他会发现，哎，其实这个事情，呃呃，本身它的预期收入的话，其实就，呃，不管是说从币的数量，还是从还是说从币的价值。是和 m n t a 这种百分之五，包括一些比特币 Layer Two 百分之五相比的话，它的收益是更高的。那第二个的话，就是在质押以外，比如说像我们现在 m e r g i n Swap 这种，呃，对于散户比较友好的这种交易工具啊，或者说链上应用啊，其实它也会去释放代币。我们其实之前说了，除了 Merging s a l 以外，还有大量的代币，就是绝大部，我们绝大部分的代币都是会释放给 Holders、Users， 然后这个 Builders 和 Validators。所以本身我们的代币释放是一直长期存在，并且给那些真正参与我们链的呃用户去进行释放的。所以你不管是进去去去别的应用里面去质押、去借贷、去交易，包括最近那个 Merlin 上的一些这种呃所谓的土狗吧、啊，其实都都都,都一直在涨。所以说，其实这些我觉得用户他不管从交易中获得利润，还是说通过交易行为获得代币的释放啊、呃，这都是我们一直以来承诺给到用户的这么一个呃方式吧。
0: 就是昨天就聊到了这个那个那个那个散户的一些其他参与方式啊，那那就是听说就后面就是有这种多轮的这种空投权重的活动是吧？对的，嗯，那后面的这种活动呢，它可能会一些什么的形式去开展呢
1: ？呃，其实主要的话肯定是基于生态了啊，就不管是说，呃，一些新的应用上线，然后对于开发者的一些 grant。对吧？对于早期参与用户的一些激励<咳>，包括接下来我们在链上需要做多需要做多的节点去进行验证，包括对于跨链条的这种呃反欺诈的验证，所以其实就是参与生态的人，不管你是开发者还是用户还是验证者，其实呃我几乎我们的代币都会释放给这些人
0: 。嗯，好好的，就是我想到了一个问题啊，就是说。就现在呢，就是这种公链呢、啊，发发空投啊，它可能会吸引这种很多这种啊撸毛啊这种工作室啊，就不知道您是怎么看待这种鲁毛党啊这种工作室啊这种的
1: ？对对对，就这这个呃，我们既然笑称就是说电子乞丐嘛，呃呃，我觉得比特币这边的文化呢是、呃，不走复杂化的。什么意思呢？就是昨天还有一个 Space， 就是正好在聊这个事儿。有人说，哎，你们有没有对 IP 地址做这个 demographic 统计？呃，去分析不同的人，然后去去去去做一些反作弊什么的。呃，你呃，但如果你看 m e a r n i n g 的话，你会发现 m e a r n i n g 的活动是不不搞复杂的呃规则的。啊，就是任何其他的这些所谓比特币 layer two， 你会发现他们的以太坊创业者都会搞什么 task， 对吧？你做你做完这个任务拿多少分，做完那个任务拿多少分，然后一级分销百分之多少的分成，二级分销百分之多少的分成，就他会把整个系统设计的非常复杂。所以他一旦把系统设计的复杂的话，你会发现这才会出现撸毛党，会出现<咳>工作室。我们跟以太坊一些项目合作，无一例外会发现大家都喜欢把这个问题给搞复杂。呃，但你回过头来看比特币生态，你会发现，就跟打明文这个事儿，打明文这个事儿就特别公平。就是比如说，它就这么多铭文，你如果特别有钱，你一个人可以把它都打光。But so what？ 一个人如果把它都打光的话，那就不会有人来跟你建生态，不会有人来跟你，对吧？建社区，你相当于你就买了一个空气币。所以我觉得比特币这边文化我特别喜欢，就是它通过特别简单、公平、开放的规则，然后让市场去做自由的调控。啊，他不去做规则的限制，因为其实从逻辑上说，规则限制的越多，他其实反而限制的不是撸猫党，那反而不是限制的工作室撸猫党，他反而是把真实用户挡在外面。所以我自己是从来没有撸过空投，也没有做过任务的。所以我们 Morning 给的活动的话，其实都是特别简单、公平，然后让所有人都可
0: 以参与进来。好的，明白，明白。那我们就是说，从这个投资人的视角来看呢，这、就、个、是、Merlin 呢也在这个月初说宣布能获得这个 OKX 啊、ABCDE 啊这个二十多家机构的这个投资。不过就听说啊，这种投资人的条款好像就是没有散户那么友好。就你们这个最终是怎么这个说服这个投资人的？包括说你们是怎么去挑选这个投资人的？会看重投资机构的什么呢？呃、uh...。
1: 这个其实是我们社区，就是也比较大家比较比较比较比较关注的，就是，呃，大家一直为什么在以太坊大家觉得很难受，因为大家感觉自己被这个机构给割了，这是一个，呃，这个这个但可能普通散户比较存在的一个呃难受的情绪，所以大家来玩比特币的时候，他很自然呢就对机构是比较反感，所以你会发现去年比特币生态里面的这些项目，大家都没有。融钱也都不宣布融资，然后生态的用户对于说机构拿走多少代币呢，也会也会特别的呃这个有点破害妄想症吧。就我记得有个项目，他们好像给了五个点给团队跟机构，然后就被全网的去去攻击。呃，我觉得这个文化也有点太过极端了。<咳>但是，呃，我觉得机构投资 MERN 的话，他的想法一定是看重一个长期，因为我们做的是一个 Bitcoin Layer Two。然后，其实你从系统，嗯、呃，你从呃这个这个这个架构上看的话，你会发现我们其实是、呃，更像一个 Bitcoin 的公链，因为 Bitcoin 本身它自己没有智能合约嘛。所以你如果做一个 Bitcoin 的公链，你长期建设生态和 DApp， 那么很自然，这个，呃，它一定是一个五到十年的这么一个事所以，对于投资机构而言，它的解锁期相对长呢，呃，是比较，是比较合理的。或者说，你不接受这个长的解锁期呢，说明其实你对这个生态本身是没有信心的。但是对于用户而言，其实我们更加希望的是一种自由，对吧？就市场自由流通。那早期看好的人他可以上来，那早期不看好的人他也可以就是去去去 flip， 啊、呃，你的资产。所以，其实我们生生态里面就有人在在在,在说说 MERN g 的项目有点是这个韭菜割 VC。就是就就韭菜先拿到筹码，可以自由交易 ，VC 还得解锁，所以但我觉得不是这样的，就是机构的投资逻辑还是比较呃比较跟散户是不太一样的
0: 。好的，我感觉你们这种社区文化就是做的就非常好啊，就或者说 Merlin 啊，就在这么短时间内取到这个这么高的成就，肯定也是跟这种社区啊这种自发努力也分不开的。就是说这个 Merlin 呢，他到底是如何把这种社区能做这么好呢？就是有没有什么经验可以这个分享分享
1: ？呃，我觉得首先就是 transparent 啊，就是特别透明。我们在 Space 上面回答任何问题，然后包括呃，可以去看我们在 YouTube 上面经常做 Podcast 和 Live Stream， 然后我们每次跟主持人，也就是说你们收集最 harsh 的啊，就是很多项目方喜欢在 Space 里面，喜欢在 Live Stream 里面就是回答一些这种。场面化，对吧？为什么你们如此成功？为什么你们这个生态技术这么强大？呃<笑>，我们问的都是很 harsh， 非常非常非常 harsh 的问题，对吧？比如说这个钱去哪儿了？这个钱到底安不安全？为什么你们支持这个？为什么你们不支持这个？然后包括你们团队到底是什么情况？就我们特别喜欢回答 harsh 的问题，然后我们特别特别透明。然后比如别人在 live stream 上问说这个呃 m e r n i n g 是 layer two 吗？我们的第一反应就是说不是，我们就是 side chain。But you know every Bitcoin Layer 2都是个 side chain， 但是他们都会把这个 branding 成 Layer 2， 所以我们也必须这样 branding。那可能很多创始团队他们不愿意说这种事所以我觉得第一个透明呢会让呃用户觉得你特别的这个这个呃真实。第二个的话就是呃推特上就是你你看关于我们的推特大家会经常聊说格局大，包括昨天发生的这个事大家也会觉得格局大。昨天发生什么事呢？就是我们做了，就就我们 Marine Swap 里面有一个空投，给所有的这些参与者，就是早期去免费空投一个币，然后让大家领。然后因为 AA 这边对于链的压力比较大，然后 Polygon 这个 zkEVM 没有升级。哎、呃，总而言之吧，就是呃，这个这个很多用户可能来不及去领。对，然后然后我们这边就是包括快照，我们快照这边有一些用户登记，他说他没有呃拿到这个快照。所以官方就是说，保证这些是全部，我们会承担 gas 去空投掉，并且如果这个最后的量超了，因为有一些没有没有 snapshot 到，没有 snapshot 到，那官方也会去市场上回购这个去给大家去空投。所以每一次我们这边出现一些问题呢，我们总是可以去呃最快的时间、最坦诚的方式跟大家解决，承认错误。包括 BRC 四2 0发发布当天，然后网站比较卡，导致很多人打废了。然后在比特币的网络的历史上，所有的项目都不会去退这个所谓的 gas 的，因为这个 gas 是付给是付给这个这个这个比特币矿工的嘛。但因为我们网站比较卡，所以我们第一时间就是在十分钟内就发了个推特，说所有打费的我们会退全全部的钱以及 gas。那当时我们就是第一天就退了几十万出去，所以我觉得这种特别坦诚，然后呢特别呃尊重市场、尊重用户吧。啊，然后我们而且是坚持，关键也是坚持。我们从去年六月份开始，坚持以这样的方式去对待社区。呃、啊，每天四到五场 Space， 然后 Podcast。啊，我觉得就是这种态度让社区
0: 觉得我们是一个真实的团队。好的，好的，明白。那就刚才就聊到了这种空投的话题啊。那我这边也是准备了最后一个问题啊，就反正就放轻中聊啊，就。之前的 Merlin 呢也诞生了这种 m 秘密币啊，包括有一些现在项目啊，也就是想捕获这种 Merlin 用户，就像这种质押地址空投啊等等。那就是说啊，您这边作为这种创始人呢，现在有没有什么有意思的在 Merlin 上构建的项目，能跟我们分享分享的
1: 、呃？对，其实我觉得，呃，首先第一个早期的 DeFi 的话，其实大家是可以积极的，呃呃，这个，呃。低风险的方式去参与吧，比如说昨天刚上线的这个这个面币就是的，呃，你不管交易不交易，你如果去提供流动性的话，你会发现当时 APY 是百分之两千五百多，所以我自己大概这个参与了一下，然后我发现哎，确实收益还不错，所以我觉得早期的这种呃特别就是热钱特别多的生态里面 ，DeFi 是可以呃低风险的参与的，不管是什么样的 DeFi， 当然前期是他们的这个应用对吧，经过审核审计，然后保证是安全的嘛。第二个的话，其实对于很多。呃，比特币的用户也好，以太坊的用户也好，我觉得一些原生的比特币创新的应用，大家可以多去体验啊、呃。像我们自己也投了一个，啊、呃，就我们投了好几个公司了已经。就我们投了一个，就是在二层上做呃做一层打明文的应用，呃特别有意思，就是你在二层上可以用各种呃货币去打一层的真实的明文，然后它可以瞬间帮你跨链到二层，比如给你一个 ST token。然后你就可以更早期的，就是去把它进行交易或者流动性啊，这个的话其实，呃，就这一些，包括基于 BitMap 的一些元宇宙，最近有两个产品也在测试网进行对外测试，所以我觉得早期的这些应用的话，大家都可以 pay attention， 因为很可能 m e r n i n g 自己做的不错，但是早期应用的话，他们的代币也有很强的这个这个这个这个,这个流动性预期吧，不管是说交易还是说上锁啊等等，所以我觉得早期的应用，大家如果能都能呃比较。低风险的
0: 参与的话，我感觉，呃，还是能吃到一波红利的。好了，行行行，感谢感谢。那我这边的问题呢，就已经这个全部问完了。看一下您这边还有没有什么想分享的，想想再补充补充的，也可以再再多聊一聊
1: 。好，我想想，我现在脑子有点都有点这个呵呵不好使。<笑>呃，对，我觉得，我想一想、呃呃、嗯，你稍你稍等，我去拿个呃拿个水啊！我早上起来开两个会，还没喝水，我操！我去拿个水。
0: 好,好了，没事没事。
1: <笑>我觉得可以聊一些尖锐的问题啊，搞一些冲突啊。我觉得媒体一般不都是希望往这个方向来吗？我们不想把它做成一个
0: 彩虹屁的文章。那那没有那没有，就我们还是就是比较坚持这种客观啊、独立。我们其实也很少说会。去制造一些就不符合常规的一种对立啊，就反正就客观客观一点报道。对对对，我可以我可以主动自问自答一个，这个可可以啊可以啊，您、啊、有什么想说的就就,就多分享就可以了
1: 。好好好，然后你们去组织呗，对吧？然后我也就那个就就就说一些比较比较比较那个比较比较比较关键的点吧，就是呃，其实我们刚出来这两周，因为我们到今天啊正好上线14天。这个这个 many sell， 然后现在我刚看一眼是十九点七亿的 t b l 也超过了 blast， 所以你会发现这个成绩，大家觉得说哦，确实很斐然，对吧？这个我们也我们也知道，呃，但是呢，就是这十四天出现的 fat 的这个数量，其实是超出了我的呵呵个人认知的。比如说他会他会问说，这个人是不是背后大哥？那个人是不是背后大哥？然后。这个说实话，就是发的里面传的这些人，我我其实都不认识，因为我们一直在 w e w o 创业，所以我后来做了很多科普，然后我还找人跟这些跟这些大哥去联系了一下，我说这咋回事这个这个这个这个这个我们都不认识的 p 个 g 什么的。但其实我后来我想我想明白了，就是因为在大的市场的眼光里 ，Morning 是一个刚发布了一个月，然后刚上线了几天，然后突然就。就席卷整个市场，所有人都在聊，所以我觉得，呃，可能就是这个这这种突然性，让大家觉得这个事情不合理，啊、呃，因为大部分人其、就、实、是、包括我自己也是的，就是需要对很多事情找一个合理性呃合理性的这个解释啊、呃，就是说这个币涨它一定是有原因的，这个生态火它一定是有说法的。如果我不知道他为什么突然火了，那他肯定背后有神秘的这个力量，对，所以我觉得这个我后来其实渐渐意识到了。我想说的呢，其实是，呃，因为我们团队在这个铭文生态、比特币生态真的是从最早最冷的时候，而且说真说,说真的，回到去年六月份看、呃，在这个生态里面建设的团队，有有有 legit 的开发者的团队，其实整个行业，国外、国内、全球的话，可能不超过十个这样的团队。所以确实，我们在在最冷的时候在里面坚持建设，然后也不赚钱，也不收钱，然后做了七八个产品，然后到了现在，然后所以我们去发 m e r l i n c h a i n 的时候，我觉得整个的生态是水到渠成的。然后整个推特上的海外社区也好，亚洲社区也好，其实他们的这种 form， 他们的这种呃对我们的信任，然后参与的热情，呃，说实话，我觉得是是是是是，确实是比较自然的。但是对外界而言的话，他可能觉得这件事情是一个特别新、特别呃刚听说就就就爆的这么一个项目。对，所以我觉得这个反正就这这也是一个很很有意思的中间的一个这个这个插曲吧。对，但是最近的话，我觉得还好了，就是大家从发的已经开始变成研究了，所以我觉得也也很好
0: 。对对,对，之前确实是有有这么说法，之前说这个是不是这种、啊、帅帅帅出的那个项目啊什么的。
1: 对我都不知道帅叔是谁，你知道吗？我专门去百度了一下，我靠，就是我说这个话，对对对可能很多人都觉得我在就是说假话，但是我真不知道，我靠，这是我，然后包括还有什么，就是反正各种各样的故事我都看过，可能你都没看过
0: 。对这种英阴谋论呢、啊，就比比较那个啥，就就挺正常的，因为一个东西它突然就是这么火爆，然后我们如果一直关注市场，也是从这种熊市走过来的嘛。自然就很多人都会持有一种比较这种怀疑的态度啊
1: 。对，就是我说嘛，其实大家是希望去找到合理解释的，这个就是我觉得市场的一个情绪吧，就合理解释很重要
0: 。<咳>对对对，哎，对了，就是之前这不是呃那个一开始是弄的 B R 七四2 0嘛，那现在这个 B R 七四2 0就是在 burning 上其实扮演一个什么什么样的角色呢
1: ？呃、其实我觉得 B R 七四2 0是在整个比特币网络里面会扮演一个角色。呃，它其实扮演的就是资产多样性啊，就是不同的内容模块化以后，然后可以去炒作的标的，可以为应用去利用的标的。比如说你现在做一个游戏，你可以通过420把它整体打包上链，变成一个全链游戏资产，这样子你的内容和资产就合二为一了啊。这个是过去以太坊现在没有出现的。那那这个资产，我觉得它的一层上，它是一个特别特别牛逼的这么一个事儿。那在二层上，它肯定交易起来，或者说肯定它的互动性肯定会更强嘛。所以正好，呃，我觉得 Merlin Chain 是去承接这个流量的。但是呢，它但是四二零它并不是一个二层资产，所以这些资产在二层上，比如说做游戏、做游戏、做 D 贴、做应用、呃，可以更好的流通啊、呃。那这个是我是相信的
0: 。哎，好了，对我刚才就提到这个以太坊，最近这个比以太坊有个这个。B R C 四零四叫这个图 B 二向性，那 B R C 四二零呢也是有这么个说法了，是不是？你可以这个看一下这个 B R C 四二零这方面是怎么这个理解一下这个图 B 二向性的东西呢
1: ？呃，哦，对，我以为我我回答过这个问题了，因为我昨天晚上参加另外一个中文 space， 那中文 po 那个 am 那个 podcast 播客还说了这个问题。我说这样子，以太坊的这个首先第一个不谦虚，图 B 二向性这个词。历史上是我第一个提的，在推特上有这个记录。然后，然后说回来，我觉得以太坊他做的这个东西确实是参，我我觉得参照了我们的这个设计，但是我觉得他不太一样。什么意思呢？是
0: 他是
1: 在金融上实现了这件事情，呃，让这个事情可以滚雪球，所谓的左脚踩右脚可以滚起来 ，which is fine。但是四2 0当时提出这个东西的时候，我们更加关注的是在应用性上 ，utility 上，什么意思呢？就是比如说你去看 Bitmap， 它在 Bitmap 的 Metaverse Games 里面，这个图本身就是一个地。你需要这个地才能干非常多的事儿，比如说你有算力，你可以去做交易，你获得了一个 space， 这个 space 里面你可以去运营你的一个 personal 节点，还是 personal 的一个 game， 还是 personal 的一个 social place whatever。所以这个这个图本身是有 utility 的，然后当你把它 wrap 成代币以后，这个代币在整个 system 里面，在这个自制的世界里面作为流通货币，啊、呃，不管是交易还是这个 DeFi， 还是呃呃呃这个这个使用花费。它是有这个 utility 的，然后基于双边的 utility， 再去给它构造一层这种金融的玩法，这个是我觉得是一个完整的故事。但如果说你完全没有 utility， 是直接去构造金融玩法的话，它会很胖 z i 它会很 formal。但是我们觉得这个事情它不是一个能长期跑下去的游戏。呃，就是我我个人觉得 Ponzi 是一个中性词啊、哦，甚至说是一个呃中性偏褒义的词。所以我觉得最好的产品是一个 long term ponzi。所以你有了应用和这个资产本身的 utility， 再叠加一层金融的玩法，它可能是一个 longer 的 time 的一个 ponzi。Which 什么叫 longer 的 ponzi 呢？就是像比特币啊，像美股啊，像房地产啊，其实这些都是 longer ponzi。但如果说你只叠加金融属性的话，它就更可能更变成了一个 short term 的一个 ponzi
0: 了。明白吗？就关键还是要看怎么使用这个东西呗。对，就要不我们今天就先聊到这，就可以可以可以，我得去回消息。对的，我得回消
1: 息了，我、啊、操！感谢
0: ，行行，那我就到时候就整理整理以后就发发出去啊
1: 。好的好的
0: ，好，行行，感谢你的时间，感谢你的时间，好，拜拜。